0: 亀井一郎のゴールドボイス今週も盛りだくさんでお届けいたします亀井さんどうぞよろしくお願いします,しいします、えー、さて夏も暑い時期なんですけれども、はい、なんか結構日程詰まっててこれから忙しいんですよね
1: そうですね特にアメリカを中心に金融市場でいろんな発表、はいまあ、イベントが続くということですよね、うんうん
0: 、これからの FRB はどんなことをしていくことになるんですか
1: まあ、これからはまあ今やっとこの,、ね、あの経済正常化が軌道に乗ってきたという形でここまでやってた緩和策をいかにまあこれ緊急対応でしたからねそれを正常化に戻すくのかというところをまあやろうとしてるわけですよね
0: 。そのためにはいろんなデータを見て慎重に進めますよという話なんです,、ねうん、そうですね
1: 。これはもう予測に基づかないでデータの結果に対応しながらやるということを言っていますよね。はい
0: じゃあどんなことを見ていくのかなどなどこれからの日程を確認してみたいと思います、はいはいえー、まず最初に当面の注目イベントでは7月27日から28日に FOMC が開かれます
1: これはもうテーパリングの話し合いを始めると、はい、これはまあ資産購入の段階的縮小ということをテーパリングと言いますけれども、うんまあ、これはもともと危機対応でしたからこれは正常化のためになってですね。それをいつ始めるのかと。で、これは7月の議会証言でパウエル議長が今回の FOMC で、えー、いろいろ具体的な話し合いをですねやると。参考人の構成とか、はい、減らし始めるタイミングだとかですね。そこまで踏み込んだ話をするという話なんですね。ただね、あのすぐに結論を出すっていうわけではないです。これはもう数回のあの会合で、えー、結論を出すっていう話してますから。おそらくまあ。ああ、秋以降、まあ、年末にかけてっていうのが、今の主要見方です
0: よね。今、いつ始まるのっていうのを、みんな気にしてるわけですよね。すねうん、ええー、そして、四六の G. D. P. が七月二十九日に出てきます。これ、前回の時に、おっしゃってた。はい GDP
1: 、そうですね、はい、どうもこの46月期ですご,すごく高めの数字が出て秋以降減速するんじゃないかという話をしたわけですけどね、はい、これ今のところ市場予想は前期比年率で 8.4% の成長とーこれ13がね 6.4% だったんでやっぱり 2% 以上アップするっていうのはこれはやっぱりアメリカは本当にその主要国の一つで経済規模大きいですから。はいそこがやっぱり 8% の成長って本当大きいす,、ね、すごいですよね。うん
0: 、これがさすがにこの後はちょっと減速するんじゃないか
1: というふうにやっぱり思いますよね。やっぱり最大瞬間風速っていう形ではないんだけども、あの前回やったアトランタ連銀の GDP ナウト取り上げましたけども、はい、ちょうどね7月20日時点で 7.6% の予想になってきてますね。少しやっぱり下がってきてるんですけどね。ただまあ市場予想は 8.4 これどうなるかなんですよね。うん
0: えー、そして7月末になりますと、はい、連邦債務上限限法の適用停止期限が到来しますなんかあの前にもありましたよね債務上限が来ちゃいますよっ
1: ていうの10年前で、ね、あのー、オバマ政権時代にこれやっぱり来て、はい、あのー、すごいその与野党でもうその大胸もめて結果的にギリギリでそのもうアメリカ国債の利払いができないんじゃないかっていうようなところでギリギリで。話し合いいにつて、ただそれがその政治的な要するにそういう膠着状態がやっぱり先行きこれが国債のねリスクにつながるっていうんでスタンダード・プアーズがアメリカ国債を格下げするっていうのはことに至ったんですけどもその期限がねちょうど今までそのトランプ政権がちょうど2年前なんですけどねこの適用の停止期限を7月31日で切ってた。この期限来てるとですねそれこれ以降新規の借金はできないんですよね
0: 。
1: ということはその何らかのかを手を打たないとこれをまあ再度停止にするのかこの上限を引き上げるかというのを議会で決めない限りはそのちょっと財政的に行き詰まっちゃうとこれちょうどね7月21日に議会予算局というのがあるんですけども対策を講じないと10月にも資金を枯渇するよっ言ってるんです。ただイエレン財務長官はもっとねあの危機感が強くていやいやいやいやこれ新型コロナ禍なので、うん、何があるかわからないしどんな支出、うんまあ、というか歳,歳出が必要になるかわからないのでなるべく早くやらなきゃいけないというようなことを言ってるんですけども、うん、さあ共和党の方は小さな政府を標榜しますから、うん、この借金を増やすことにはこれはもう反対なんですね。果、う、た、んうん、してこれどうなるかっていうのが、まあ、これ、少なくとも8月中は大丈夫だと思うんだけども、10月っていうまでの余裕はないのかもしれないし、まあ、ここは一つ、見ものですね、これ、財政に絡んでですけどね、そうですね,で,すねできるだ
0: けすんなり決め
1: ていただけると、は
0: い、そして月が変わって、8月6日に雇用統計できます、はい
1: 、これもうあの、秋には雇用は回復すると、パベル議長がずっと言ってきたわけですけれども、本当にそうなるのかと。これちょうど5月に58万 3,000 人増えて6月が85万人とちょっと増えてきてますよね。だからこの,、うん、この7月分がねどうなっているかというのは。あ雇用保険、失業保険の特別手当とてていうのが7月で打ち切ったところが全米の半分の125食打ち切っているので、まあ、そういうものがどうやって出てくるのかという
0: そして FOMC の議事用紙というのもマーケットよく注目しますがこれが8月18日、うん、ち
1: ょうど、ね、会合から3週間目に発表されるので、うん、8月18日なんですけども。まああのどんな話し合いが行われたかって、特に今回はテーパリングに対してついて話し合いが持つと言っているわけですから、それに関連した内容が、やはりここの今回、まあ、あの議事要旨というのは、うん、さらに注目
0: はそして8月には恒例のジャクソン・ホール経済シンポジウムがあります。はい、
1: すこれ去年 FRB はああインフレ目標をその安定的に平均して2パーセント回るっていう新規軸を打ち出したり、はい、それとその政策目標に完全雇用という形で雇用の包摂的な改善っていうのを打ち出したのが1年前のジャクソンホールなんですよね
0: 。うん、結構重要なことで
1: すね。重要ですよね。だから今回ねここでやっぱりテーパリングがどんなふうに、はい、まあマーケットの予想としてはここでなかこう新しい方針を打ち出すんじゃないかっていう風な予想が、うん。まあ、この5月6月ぐらいから出てたんだけど、うん、このところねあの雇用の方が、はい、例えば失業保険の新規申請件数なんていうのが少し増えてきたりしているんでしょう,うん、ねうん、だからこのジャクソンホールで新しい何か方針を示すことはちょっと難しいかもしれないですよ
0: ねうん、うん、むしろでもじゃあ出せないんだねっていう理解になるとそ,それはそれで負けた話をするんですね。うんうんうんえー、さてということはやっぱり注目の真ん中はテーパリングかなと思いますがテーパリングです
1: ねテーパリング、うん、はい。今回これにちょっと焦点を当ててみようかなという感じですね、う
0: ん、じゃあこのテーパリング一体過去はどんな風にやってきたのかというのもおさらいしてみたいと思います、
1: はい、まずはこれご覧になっていただくのがの FRB の保有資産の推移のグラフなんですけども、はい、これ、ねうんまあ、ちょっと右肩上がりでずっと増えてきて、うん、この右端ですね、直近、枠で囲んだところも、ンと伸びてますすよね
0: 何ですかね、でかこの,きの,ようなのか、ね、これはあの
1: 新型コロナパンデミックで、うん、この資産、FRB の資産というのはあ、それだけ買い取ったということは、それだけドル、新しいドルをマーケットに放出したと
0: 。国債を買い入れて、はいまあ、ドル、お金が市に出回った,
1: 出回ったとそれを表してるわけですねで、まあ、このグラフをパッと見ていただくと左端の方のですねちょっとこう影になっているところがこれはいわゆる国際金融危機と書いてますけども、はい、そのリーマン・ショックのの時ですねあの時に、まあ、市場が凍りついたような状況でやはり株価が暴落しましたけどもその時にね2008年の8月に 9,000 億ドルだったものがえー、わずかその12月末2008年の2兆2500っていう形で倍以上に伸びてこれみんな驚いたんですね。そこんなにバラマエいたらですね、はい。絶対インフレだぜっていう,ような形でこれを何か起こるかはってんのでみんな戦々恐々としたわけなんですよね。今今ね思えばねあの右端見ていただくと新型コロナパンデミックのところのグラフの伸び方を見ると、はいまあ、ちょっとうまあ。まあ、弊はありますけどかわいいもんなんだけどもこれでもやっぱり当時は大騒ぎになったわけですよね。で1番目2番目3番目の数字っていうのは、はい、これはあの量的緩和策を順次拡大していったわけです
0: よね。そうですね,、はいそ
1: うですねで、これがやはりその資金供給をするんだけどもそれに見合ったあ回復が見,あ見,見られなくてやはり。うんその成長率高い成長率につながらなかったということでどんどんどんどんそのゼロ金利政策とともに低金利とともに資金供給を増やしていった最後の3番目なんかはですね効果が上がるまでっていう形でやっていって、まあ、やっとやっぱり効果が上がってきて2013年にテーパーリングと、はいまあ、この買い付けをです、ね、段階的に縮小しようと。ここにあのテーパーリングっていうのでそうちょっとカーブになってますよね。はい。これがね、あの段階的に減らしていくっていう、徐々に徐々に毎月毎月減らしていくっていう、それで買い付けをゼロにするという形なんですよね
0: 。うん、うカーブが緩やかにな、なこれまで増えてきたのが緩やかになって、うん、まあ横ばい
1: 。横ばい。で、これは横ばいにするっていうのは、まあ手持ちになっている国債とか住宅ローン担保証券 MBS が満期償還になってきたら現金になりますけれども、それを同じだけ新たに買い付けると
0: 満期、うん、になっちゃった分は買い付ける
1: 、うん、だから、うん、FRB の資金資産内容は変わらない、うん、保有資産は変わらないということはマーケットに放出された資金はそのまま維持されていると、はい、解除するわけじゃないということですよね
0: 、はい、あほっとけば減っちゃうんですよねそうです
1: 、うん、ほっとけば減るから、うんうん、それを新たに商談部枠ずっとどんどん変わるという形にしているわけですよね
0: 、はい、すごい慎
1: 重つまりそのテーパリングからですね以降はそのやっぱりネガティブな材料として捉えられてるんですけども、これはまああの資産の資金供給はそれ以上増やないんだけども、うん、減らすわけじゃなくて高止まりするよ。っていう話なわけですよ。はい、ですよね。だから、あのここにちょっとこうグラフが下がってるところあるでしょう。点線になっててですね。残高が水準を維持した横ばいになった後に減ってますね。
0: はい、ちょっと減ってます。う
1: ん、これはあのいよいよ持って資金を回収にかかっていると
0: 。うんうんうん、ああ、減らしたんですね。そうですね。で当時
1: 、うん、まあこれ2017年とか18年の時だけですけども、あの利上げも一緒にね2015年の12月以降始まってるんですよ。はい。まあいよいよまあそのテーパリング終わった1年後から利上げを開始するっていうのは実は今足元のそのテーパリングロングでも先にテーパリングやってそれが終わった後にあとす、うんはい、だからあの当時と同じ手順を踏もうとしているわけですけどもただ当時ねあの起きたことっていうのは、はい、利上げを進めながらそれと試験回収も、ね、踏み込んだところからですね、まあ、2018年の年末に至って株価がすごく乱調に、うん、な展開になってですね、はい、もう急落するということが起きるんですけど
0: ね。うん資産縮小って言われちゃうと、うん、あ引き締めっていうイメージがあまあ本
1: 当にそういうイメージでしょうしそこに加えてその利上げを続けてましたから、うん、いよいよやっぱりそこで株式市場が持たなくなってやって,て、うん、で2018年のちょうど12月のクリスマスイブに算出数ともに安値みけっていうことで大騒ぎになっちゃって、うんはい、で翌2019年の1月には。うん利上げ方針は少し見直しますっていうような話に至るわけですけども一言で言ってねあのやっぱり前回の,その、まあ、テーパリング以降の正常化の流れっていうのは結果的にその株安で結構それを断念せざるを得なかったと。なんかあの頃は
0: 正常化失敗とか言われたし、うん、言われましたね、うん
1: 、だからそこがやっぱり株式市場の判断でですね、うんえー、少し頓挫しちゃったっていうのが前回の例なんですけどもただ今回はねじゃあどの点でどう違うのかっていう時に、うんうん、まずその規模感が違いますね、資金供給してきた
0: いやもうこんな右端の状況
1: に,、ね、に資産規模が8兆ドルを超えていてこれニューヨーク地区エンの予想だと年末から来年は始まりにかけて9兆ドルに達するんじゃないかと。9兆ドルいう話なんですね。はい、でおそらくそこからテーパーリングって形になってくると、うんお、F.R.B. の資産規模は9兆ドル程度でしばらく横ばいっていう形になりそうなんですよね
0: 。前回も3年も横ばいだったんですよ、ね。そうですね。今
1: 回も何年になるかわかりません。だ、うんえー、けどお横ばいになるわけですね、うん。だからこれだけその放出された資金は本当にまあ金余り状態は、うん、あ維持されるということはまあ間違いないですよねこれを急に引き締めるなんていうと本当大混乱になりますからそれはできないわけですよね,すねだからこの規模側の違いがですね、うん、あの2013年と同じような過程、うん、ルとはちょっと考えにくいなという感じですよね。うん、でもう一つ当時、はい、と違うのは FRB の政策方針が違う。うん
0: うん、FRB の政策方針は、うん、今までだと、えー、と物価 2% そ,うです
1: それが接近すると、うん、どちらかというと、引き締め方針に転換するとやりましたけれども、これ、ちょうど1年前のジャクソン・ホールで決めたのは、安定して、まあ、要するに平均的に 2% を超えるというんだから、うん、2% を超えても、当面はもうそれ放置するよっていう政策じゃないですか。だから、うん、あその点でねあのまあ今インフレ懸念だとかなんかしたまあ仕事でちょっとやっぱり話題になっているわけですけれども、はい、それまずそこが違うと。うん、もう一つ雇
0: 用ああ
1: これを目標に掲げたと
0: 。先ほどもありましたけれども、はい、雇用統計すごく注目されているそうですね
1: 。完全雇用ということでこれはあの法則的なっていう形で単にこれまでは失業率が下がってきて、うん、3.5% が接近するとここから引き締めなんていうような。ことやってたわけけですけどもいやいやこれは人種間の失業率の際だとか、うん、例えばその、まあ、労働参加率だとか、うん、そういうような新援費を使ってそれを全体的に見て判断するよっていうので特に新型コロナパンデミック前に比べて現在でもなお680万人これが職を失った状態になるこれが元に戻る目どが立つまでは。政策方針は変え要するに緩和スタンスは変えて利上げなんかはとんでもないと軸足もそれだっていう話をしてるわけですねだからこの辺がねやっぱりあの2013年にはなかったところなんですね
0: 、はい、そうすると同じテーパリングといってもちょっと前回とは違うかもしれない、ね、これははも
1: う金余りりやっぱり続きますよねそそれとそれとにに基づいたのテーパリングによっての市場の波乱というのも少し考えにくいのかなと、うん、これだけではですね
0: 。今ビクビクしてますけど、よーく見てみると。う
1: んうん、まあ金市場なんかはこあの六月の f ォーム受けてその利上げの前倒しだなんて話になって百ドルも下がってしまいましたけども、うん、やっぱりこれは、うん、ちょっとやり行き過ぎかなっていうこれを考えるとね。だからまあ先に織り込んじゃったかなと
0: 。あ、先に
1: 気がしますよね。何度も下げてね。そういうふうな取え方はまあ私なんかはちょっと。できるんじゃなないいいかなとううふうに思いま
0: すね、はいはいえー、その6月の FOMC では利上げの前倒しを示唆されたということでびっくりしたんですけれども、はい、時系列で見てていいただいているのか今の話をですねちょっと時系列
1: してみるとですね、はい、これはまあこういうふうな表にすると、うんまあ、2013年の5月に出るのバーナンキショックね、はい、時の FRB 議長バーナンキ議長がこの段階的縮小をですねあの両的緩和の。こ,れこう考えてるよとちょっとちらっと話しただけで大騒ぎになっちゃったという話ですね。いう話ですね。でそこで実際にそれからですね開始を決めたのが12月の FOMC でした、うんまあ、2013年のね、まあ、この間に金価格はねもう 20% ぐらい下がってきた当時はねそんなに下がってましたまあ本当に政策の大転換だという話ですねで実際に翌年の2014年の1月これが実際にテーパリングを開始したと。はい、だから段階的に減らしていくっていうんです、ね、それはやっぱり10ヶ月、ね、かけて、10月まで、えー、続いていくわけですけども、それで10月で、ね、買い入れは終わったという、なんですねで次のス,タンステップとして、利上げというのが入るんですけど、まあ、時はの、ねうんえー、議長はイエレン議長だった、うん、今の財務長官、ねはい、う非常に慎重に、利上げはですね1年もあった。あ
0: 1回目から2回目に1年巻いてる
1: テーパリング終了からも1年
0: ああなるほどすっごい慎重にやったんですね,ですね
1: まずテーパリングを終了してから、うんうんうん、あ1年2か月目にやっと利上げをしたでさらに2回目も1年かけて利上げこれね、あのー、今までのその、まあ、ここで話してきましたけどもいかにねインフレよりもデフレを怖がってるかつまりこういうふうに利上げっていうのはネガティブな話ですからそれでせっかくその景気回復が軌道に乗ったところの勝利につながる原因を FRB 自身が自体が作ってしまうことへの恐れですよねそれがやっぱりあってこれだけ慎重にやるわけです
0: 、ねはいえー、そして今回ですけれども、はい、これ2019年に政策方針の転換が示唆されて、うんうん、7月に利下げ。で20年の2月にはこれでまた株価が最高値でバブル懸念になってもうこの時言われてたんですね
1: そうですね、うん、あの18年の時にさっきその話したようにあの株価が急落しちゃったじゃないですか、はい、ここで政策転換まあここまで2018年までは利上げしてたわけですよねでその利上げしてたところが株価が本当に急落してしまったんで大慌てで2019年にはそのもう利上げはやらないよと。はいでどころかその下半期にあると今度は利下げに転じたってね利下げに転じたということでそれを受けてやっぱり株価は急回復したわけですよね、うんうん、この時はもうねもう株価だけじゃなくてあの債券市場でもうどんどんどんどん債券が買われていって、うんうんうん、主要国の国債なんかも軒並みマイナス利回りになっちゃって、うんうん、マイナス利回りってあの満期まで持つと損するという
0: 話です
1: よねそのなぜそんなものを買うのって言ったら値上がり期待で買うっていうんでそれでぐらい金が余ってたわけですよね
0: 。すでに結構金余りなんだ
1: ,だからそれがもう2019年の、うん、年末ぐらいで2020年の2月に、まあ、先ほど金本さんが言ったようにもう株式市場をワンワン過去最高値更新しててバブル懸念
0: っ
1: ていう話になってて、うんね、そのバブル懸念どうなるんだろうねってところで。うんはい新型コロナパンデミックが発生してそれでまあ違った形での株価の大調整という形で、はい、それで何となくまあこの悪抜けしてあったっていうのがまあ違う形でね、えー、起きたわけただそこで再度さっき見ていただいたように、はい、大量の資金供給が行われて、まあ、わずかまあ2か月で、えー、日本円にするとね260兆円ぐらい。供給したのが、あ前ページで見ていただいたグラフの膨大視したかも。急激に資産規模が膨らんでたあれですよね
0: 。ということは、さすがにパンデミックであってもお金はものすごく供給されたので、うん、いろんなところにこうちょっとバブルっぽい動きがあったりするんじゃないですか。もうも
1: うバブルっぽい動きはもうこれは前回、うん、あの住宅価格がうんうん、5月の段階で前年比で 24% 上がったとかそういう話をしてきましたしでちょっと次の、ね、グラフご覧になっていただきたいんですけども、えー、
0: 急拡大しているマージンデッド残高、はい、そのマージンデッドというのはね、はい
1: あのまあ、早い話が、まあ、信用取引の融資残高みたいなものですね信用融資残みたいな話なんですけどね、はいえーまあ、証拠金債務なんていうふうに。よくあのお追加の証拠金をマージンコールとか言いますけども、はい、マージンの要するにそれでお金を借りて株を買ってるわけですけれども、うん、その残高がねなんとこの、まあ、右端にこれ赤いグラフがその,その信用融資の推移なんですけどねこの1年間で、えー、急激に伸びてるいるのがありますよね。ですね、青いグラフはね、S&P500 種のこれは時価総額なんですよね、500メーガ、ね、ルね
0: 。割とこうパラレルなんですよね、やはりこれだけ
1: の、うん、そのか借金して株を買うっていうような状況がですね、ただ、ここも1年間の伸びがやはり劇的なもんで、うん、やっぱりこれだけ金が余ってて、あれだけ FRB が供給したお金がですね、はい、やっぱり資産市場に回る、特にこの株式市場に回ってるからよくわかるのは、この2020年の3月がこれ4792億ドル、はい、これが今年の6月には
0: 8821これで4000億ドル増えてる
1: とこれはまあ過去最大の伸びだしこれゴールドマン・サックスのね COO ですからまあ財務担当の役員さんがいるんですけどねこれはちょっと異常だというようなコメントをねあの出したりしてるんですよだからこれは警戒すべきじゃないかというふうな話を投資銀行の幹部がすだからほかに、まあ、もう資産市場全体はもうみんな水ぶくれ状態になってるのは、まあ、明らかなんですけどもやはり株式市場がこれに、まあ一言で言うと、うん、FRB がまあ新型コロナ対応で急激にばらまいて供給した資金がですねまあどちらかというと、まあ、突き抜けた金余りっていうのかな。<笑>
0: そう,そう突き抜けちゃってるんで
1: すね。そういう感じですよね。ちょうどね今年この。来月8月で、はいえー、ニクソンショックから50周年になるんですけども、うん、管理通貨制度って言うんですよね、はい、中央銀行が自由にお札を据える制度が始まって約50年近く経ってるわけなんですよね
0: やはり以
1: 前はその金とは交換できるって、まあ、ドルはですね、はい、ドルだけでしたけどもそれは打艦紙幣と言っ
0: た付けが裏付け金とおら
1: けがあるね、はい、それ今その金と交換できないっていうのは不完紙幣と。うん、いうわけですけども、これいわゆるペーパーマネーなんですよね、うんうんうん。だから、本当にペーパーマネーの子がどんどんどんどん供給されて。それの行き先っていうのが、やはりもうゼロ金利だし、うん、どんどん供給されてくるから、それを持ってると、やっぱり価値が下がるっていうことは、うん、まあ、行方の可能性もあるし、うん。何かに変えるっていうことが、やっぱりやってるんですね。うん、あ
0: これどれだけ持ってても怖いから、うん、何かにしておきたい
1: 。安心できる、高、うん、成長が期待してできる、米国株式。うんうんうんだからやっぱり下がっても下がってもすぐにこ,こから入ってきてるやたら PR だけは上がってきますけどもそれはやっぱり業績がついてくるんだから大丈夫だと言いながらもどんどんどんどん PR だけは上がってきてますよねだからそこはねあのこの先どこまで続くのかっていうところではこのうん管理通貨制度に伴った通貨のばらまきがどの段階で終わるのかっていうところが一つのポイントになってくるのかなと。だからさっきのね、FRB、のね FRB 回収なんていうところが本当にどの段階でできるのかどうかっていうのがポイントになってきますねできるの
0: か、うん、一体そのままいくのかす,すごい規
1: 模が高い水準が上がってますか
0: らねそう<笑>ですね,そ,ですね、えー、そうするとそのお金が突き抜けちゃった金余りになるとすると、うん、ヘッジでやっぱり金買っとこうかなっていうような考えにもなりますよねなりますね
1: だから今金価格が下げづらくなってきてるし、うん、新興国の中央銀行が再び金を、うんはい、始めてます、ね、そ,のその外貨準備の中でドルから金に移そうという動きが、うんまあ、中国だとかロシアじゃなくて、うんえー、ハンガリーとかーあータイだとか新顔が出てきてるとい、ね、うのが今特徴ですよねだからフルニによがやっぱりこれだけの不瞰死、うん、ペーパーマネーの判断に対する対応があ
0: るということですよね、うん、はいわ、はい、かりました、えー、亀井さん今日も分かりやすいお話ありがとうございましたそれでは皆さんまたお会いいたしましょう。